1: Bonjour, aujourd'hui je vous rejoins parce que j'aurais souhaité critiquer par vidéo interposée une interview qui a été faite dans la Midinale sur la chaîne YouTube regard qui est apparemment une chaîne que je ne connaissais pas mais qui est une chaîne très très à gauche une chaîne de gauchistes comme je le dis habituellement et en fait sur cette chaîne il y a eu l'interview d'une journaliste voilée qui s'appelle Nadia Lazouni elle est très connue sur les réseaux et euh, c'est une personne qui défend de manière plus ou moins active le port du voile en France et qui nous explique quand on l'interroge sur son voile que le voile serait euh, un argument ou en tout cas une polémique qui essaye de faire une polémique écran pour cacher des choses que nous voudrions cacher dans la politique française ou bien que les politiques voudraient cacher que le problème ne serait pas le voile en lui-même puisque le voile ne pose pas de problème puisqu'elle est française alors le voile est français. Évidemment, vous comprendrez qu'il y a des raccourcis assez euh, clichés là-dedans. Et c'est d'ailleurs pour ça que j'ai voulu en fait répondre à cette vidéo par vidéo interposée, hein, puisque pour avoir des femmes voilées véritablement engagées en débat, mais en véritable débat, c'est-à-dire pas une interview consensuelle, mais en véritable débat, c'est extrêmement difficile. Très souvent, elles ne veulent pas débattre. Et là encore, on voit pourtant dans une interview extrêmement consensuelle qu'elles cachent. Certains, certaines questions, elle élude certaines questions et elle ne veut pas y répondre. Et donc je me propose, moi, de répondre à certains de ces poncifs et à certains de ces clichés parce qu'ils sont très réguliers et très courants et qu'elle ne fait que répéter ce que répètent à longueur de journée les religieux de la nouvelle église diversitaire qui nous vient des États-Unis et qui commence à faire ses petits en France. Et évidemment, c'est chez les musulmans. Euh, quel est le plus active, hein, puisque euh, les musulmans seraient les premiers à bénéficier d'une société multiculturaliste, c'est-à-dire avec des communautés étanches comme aux États-Unis. Eh bien je vais répondre à ces arguments dans cette vidéo. On est parti. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes
2: journaliste, vous animez la chaîne YouTube Speak Up Channel dans lequel vous vous entretenez avec des personnalités du monde associatif, du monde des intellectuels, des gens de la culture aussi. Euh, on va essayer ensemble de déconstruire un certain nombre de préjugés. Vous êtes née en Normandie et pourtant, aujourd'hui, certains comme, ne vous voient pas justement comme une Normande, comme une Française, mais plutôt comme une femme qui porte le voile. Vous diriez que le regard, ce regard qu'on porte sur vous, il a changé, il a évolué
3: Il a évolué dans le mauvais sens. <rire> il a évolué dans le mauvais sens, malheureusement. Donc effectivement, je suis née en Normandie. Et je suis venue à Paris en fait pour mes études et je n'ai porté le hijab qu'en 2012 qui est relativement tard, j'avais 27 ans euh, donc je pense que lorsqu'on fait ce choix à un âge aussi, euh, aussi tardif on va dire, euh, c'est que c'est bien réfléchi et que
2: c'est euh, consenti euh... C'est un choix évidemment du coup, intime, personnel mais qui est aussi une réaction à, à, à la société ou que... Non absolument
3: pas, aucune, aucune, aucune réaction c'est vraiment l'aboutissement d'un cheminement spirituel, enfin.
1: Alors là, je mets une première scission à l'interview et je vais répondre parce que c'est très souvent qu'on élude cette question de la raison du port du voile et la question suivante serait le consentement, comment est arrivé le consentement au port du voile Eh bien, on nous balance d'un revers de bras, c'est pour des raisons spirituelles. Mais moi, j'interroge et j'aimerais savoir quelle est cette spiritualité qui nécessite un voile qui est somme toute un chiffon matérialiste, quelle spiritualité réclame un habit matérialiste précis pour pouvoir aller plus loin dans sa spiritualité. C'est extrêmement obscur pour moi et j'aimerais bien qu'on me l'explique. Mais c'est très souvent des choses qui ne sont pas expliquées parce que, eh il n'y a pas de réponse ou alors pas de réponse qui vont dans le sens du « j'ai choisi » en toute conscience, mon voile. Moi, je ne connais pas de femme qui se réveille le matin sans aucune influence ni expression extérieure euh, du port du voile qui dit « Ah, je me réveille là ce matin, je l'ai senti, je vais me voiler. » Par contre, je connais des gens qui, dès les premiers mois et même dès les premiers jours de leur vie, ont des réflexes de succion, ont des réflexes pour manger, ont des réflexes pour bouger, ont des réflexes pour pleurer, mais il n'y a pas de réflexe au port du voile. Donc, j'aimerais qu'on m'explique d'où vient cette spiritualité qui réclame de porter le voile. Qui réclame de porter un voile qui, je le rappelle, a une symbolique, on ne peut pas s'en affranchir, sexiste, misogyne. Et qui, dans de nombreux pays, réduit le droit des femmes à peau de chagrin. Allez, on continue.
3: Je suis une musulmane pratiquante depuis un certain nombre d'années. Et pour moi, le hijab est venu à un stade de mon cheminement comme une évidence. Voilà. Euh, et donc pour revenir à votre question, euh, oui, on ne voit effectivement qu'un hijab euh, sur ma tête. En fait, je suis un hijab sur pied. Euh, et puis c'est que lorsque j'engage en fait, on va dire le les, les dialogue avec autrui, que l'on se rend compte qu'il y a un cerveau sous ce, sous ce foulard.
2: Pourquoi justement aujourd'hui vous pensez que ce débat revient en permanence dans l'actualité Comment vous l'expliquez C'est une façon de faire diversion selon vous Complètement.
3: C'est une façon de faire de diversion en fait. Euh,
1: alors là, je vous l'avais dit, hein, je vous avais prévenu, interview extrêmement consensuelle, c'est-à-dire que l'intervieweur lui fournit déjà une réponse à la propre question qu'il pose, c'est-à-dire que le voile serait là pour faire écran à d'autres choses beaucoup plus importantes ou pour faire diversion à des choses qu'on ne voudrait pas voir. Comme si le voile en lui-même ne pouvait pas poser un problème dans une nation qui a été un des phares du féminisme universaliste et comme si le voile dans ce genre de société ne pouvait pas être en lui-même un problème, un objet d'interrogation au minimum. Eh bien non, pour notre gauchiste et pour Nadia Lazuni, évidemment, c'est forcément c'est forcément, en fait, un faux problème ou un cache-sexe. En l'occurrence, sans mauvais jeu de mots. Eh bien, ça n'est pas le cas. Et le problème que ça pose, c'est qu'encore une fois, en fait... On est là pour discuter du consentement et on est là pour discuter de la symbolique et des raisons du port du voile et on va dévier sur complètement autre chose et on va essayer de, euh, d'un revers de bras de nous faire oublier pourquoi ce voile est sur cette tête et on va chercher tout un tas d'autres raisons qui sont toutes plus idiotes les unes que les autres. Allez on continue.
3: Ce qui dissimule les véritables problèmes auxquels les politiques ne veulent pas faire face. Par exemple, moi ce que je retiens surtout, c'est l'intervention de Monsieur Blanquer qui est venu nous dire que le hijab, le foulard n'était pas souhaitable dans notre société à un moment où la France traverse une crise sociale sans précédent, à un moment où au sein de l'éducation nationale, des directrices, des enseignements se suicident sur leur lieu de travail et laissent derrière eux des lettres pour dénoncer les conditions de travail dramatiques. Quelle est la réponse de M. Blanquer Le hijem n'est pas souhaitable. Ce qui n'est pas souhaitable, M. Blanquer, c'est que vous ignoriez la souffrance, finalement, de ce personnel enseignant qui a la lourde tâche d'éduquer nos enfants qui sont des adultes en devenir... Et la...
1: Alors là, c'est extrêmement malhonnête ce qu'il se passe ici. C'est-à-dire que Nadia Lazouni nous explique que euh, le ministre de l'Éducation Blanquer aurait répondu les femmes voilées ne sont pas souhaitables quand on lui pose la question des problèmes que rencontrent, des problèmes et difficultés que rencontrent les professeurs. Ce qui est extrêmement malhonnête puisque évidemment que Monsieur Blanquer n'a jamais répondu voile quand on l'interroge sur les difficultés que rencontrent les professeurs. Par contre, on peut quand même retenir que les professeurs ont des difficultés avec un islam de plus en plus conquérant qui empêche dans certains quartiers d'apprendre la théorie de l'évolution au profit du créationnisme islamique et il y a certains collèges et certains professeurs qui dans ce pays ont été mis sous pression et même un qui a été égorgé au nom de l'islam. Mais ceci nous n'allons pas le questionner ici puisque c'est Nadia Lazouni qui décide qu'il y a d'autres problèmes plus importants.
3: La France de demain. Donc s'il y avait des priorités à faire, je pense que c'est ça, finalement. Comment vous l'entendez,
2: ce, ce n'est pas souhaitable C'est euh, euh, le tissu qui n'est pas souhaitable C'est euh, euh, les musulmans qui ne sont pas souhaitables
3: on peut, dire, on peut dire plein de choses, oui, on peut le comprendre de manière euh, euh, différente. C'est euh, euh, le hijab, c'est cet islam... Voilà, c'est celui que c'est.
2: Quand vous dites cet islam, justement, c'est une caricature de ce que aujourd'hui on veut faire de l'islam.
3: Voilà, exactement, puisque aujourd'hui, alors ça aujourd c'est drôle, enfin drôle, c'est je ris jaune, hein, bien évidemment. Euh, on nous parle tout le temps d'entorse à la laïcité, etc. Et on a des ministres qui eux sont soumis et qui sont liés à ce principe de neutralité. Hein, pas nous, hein, les agents du service public, donc des fonctionnaires, qui sont en train de, 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 de régir en fait finalement l'islam. Qui sont en train de nous dire comment être un bon euh, musulmans euh, français. Je pense.
1: Alors là, il y a une confusion qui est régulièrement faite, et ça c'est pareil, c'est emblématique des gens qui ne connaissent pas et ne s'instruisent pas et ne s'enquièrent pas de l'histoire de la laïcisation de la société française. C'est qu'en France, contrairement aux États-Unis, quand on voit le nom de sa chaîne d'ailleurs avec ses speak up Channel, donc on voit que c'est des gens qui sont très influencés par les états unis et bien contrairement aux états unis et à leur société multiculturaliste organisée sur un même territoire géographique et politique en communautés étanches différentes, en France nous sommes une société pluriculturaliste, c'est-à-dire qu'en France la diversité n'est pas pas un élément important. En France, il n'y a que des citoyens et il n'y a qu'une seule communauté qui est la communauté nationale française. Mais encore, là où je voulais en venir avec cette petite explication de départ, c'est qu'en France, il n'y a pas de neutralité de l'État par rapport à la religion. Ce qu'on demande à l'État, c'est de neutraliser toutes les religions. Et là c'est complètement différent et c'est comprendre la société française que de comprendre que les politiques justement ont à se positionner pour neutraliser toute expression religieuse ou toute visée politique des religions dans l'espace politique et dans l'espace public et géographique français. Donc il faudrait réviser madame Nadia Lazouni
3: pense qu'ils sortent de leur fonction et qui, justement, piétinent la laïcité se faisant. Enfin, ça me semble euh, oh. un, évident et ça me semble surtout euh, inquiétant. Il y a les propos du
2: ministre de l'Éducation nationale, il y a d'autres responsables politiques qui, ont, qui sont allés très très loin, puis il y a aussi ce journaliste qui a comparé euh, le voile au costume SS. Vous vous dites quoi C'est de la haine, c'est de la provocation, c'est de l'inculture
3: Alors, tout, c'est tout ça, euh, effectivement. Alors, il y a cette surenchère... Euh, euh, de ce racisme anti-musulman et surtout anti-musulmane, puisque ce sont les femmes qui sont visibles et donc qui sont identifiées comme appartenant à la. étant de confession musulmane. Je pense que ce monsieur ne pense même pas ce qu'il dit, mais qu'il a
1: Alors, déjà, on a toujours notre fameux gauchiste qui fournit déjà des réponses à l'interviewé. C'est-à-dire qu'on n'est pas du tout dans une interview critique, on est dans une interview où il donne à la personne qui est interviewée des pistes pour s'échapper de la véritable question. C'est assez particulier, mais c'est sa manière d'interviewer, il en a le droit, mais je trouve ça vraiment bizarre. Second point, on nous dit que la personne qui a prononcé les mots en disant que le voile serait comme la croix nazie, etc. etc. personnellement, je ne pense pas ça et je ne vais pas si loin. Par contre, l'interviewer, en l'occurrence Nadia Lazouni, nous dit que la personne qui a dit cela ne pense pas ça. Alors, je sais que vous croyez, chère Nadia, en un Dieu omniscient, mais vous ne l'êtes pas, vous, omnisciente. Donc, c'est malhonnête de dire que la personne ne le pense pas. Vous n'en savez strictement rien. Et en fait, ce n'est pas important dans l'interview, mais pourquoi je m'arrête là C'est pour montrer le sérieux de votre réflexion et le sérieux des réponses que vous donnez. On continue.
3: ...a des ambitions et qu'il essaie d'avoir une visibilité, une reconnaissance médiatique sur le dos... De femmes, d'individus. Euh, je, je crois que les femmes musulmanes, la question d'islam et du Hijab renarcisse des égaux euh, en manque de reconnaissance. Donc euh, voilà, ce monsieur est juste cherché à faire le buzz, puisqu'on est dans la culture euh, du buzz, on n'est plus vraiment dans du journalisme où on travaille les dossiers et les questions euh, avec beaucoup de, de fond et de, et de profondeur. Non, non, on cherche juste à, à, à émouvoir, à faire réagir et à, et à élargir une audience qui est. Euh, très sensible un petit peu à, à tous ces débats où, où il y a de l'attention. Donc c'est très grave, ce monsieur devrait être mis à pied pour ce qu'il a dit. On, entend, euh, on attend euh, finalement des sanctions parce que qu'est-ce qui va se passer Ce monsieur va être encore confortablement assis, euh, euh, voilà, être face caméra, à diffuser ses idées complètement haineuses et puis il y aura encore d'assurance surenchère et on va aller encore plus loin. Qu'est-ce qu'on attend En fait vraiment c'est ça la question. Qu'est-ce qu'on veut et qu'est-ce qu'on attend On attend quoi Un passage à l'acte On attend des morts Enfin, C'est une question qu'avait l'air de se poser Zineb Al-Razaoui. Est-ce que pour elle, la preuve du racisme anti-musulman ne se fera que lorsqu'il y aura une femme morte
1: Cher Nadia, vous nous dites que est-ce que le racisme, on pourra en parler, quand il y aura une femme voilée morte. Mais que pensez-vous du coup de tous ces gens qui sont morts, par des gens se réclamant de votre religion, par des femmes parfois, parce qu'il y a eu des attentats qui ont été certes déjoués, mais des attentats euh, qui ont été perpétrés par des femmes voilées comme vous, pas forcément en France, même si en France un attentat de femmes voilées avec une bonbonne de gaz dans leur coffre a été déjoué par la police française par les services secrets français est-ce que vous ne vous posez pas vous la question dans un pays où il y a eu plus de 300 morts à cause euh, de la religion de laquelle vous vous réclamez et à cause euh, de personnes qui pensent les mêmes choses que vous au niveau spirituel est-ce qu'il n'y a pas là lieu de s'interroger, je ne dis pas que tous les musulmans sont ainsi ou que vous-même vous, -même vous vous êtes ainsi. Je dis simplement qu'il y a quand même matière à s'interroger et je trouve bizarre que vous ne vous interrogiez pas quant à cette matière-là alors que vous vous interrogez sur un racisme qui n'a pris aucune vie sur ce territoire alors qu'en face il y a un racisme contre les mécréants qui a pris plus de 300 vies et qui semble ne pas vous émouvoir.
2: Enfin, ça y est, on marche sur la tête.
1: Vous avez pour partie répondu mais j'ai envie de vous poser la question quel sens vous donnez vous au port du hijab. Attention là, le gauchiste se rebelle, il tente de la relancer sur le hijab, puisqu'elle n'a pas répondu, et il tente de lui demander quel sens vous donnez au port du hijab. Écoutons sa réponse.
3: Alors oui, effectivement, j'ai répondu. C'est vrai que je ne m'étale pas trop sur ce sujet parce que c'est un choix qui est pour moi
2: intime. Donc, euh, le... Mais ceux qui voient dans ce. Quand on a vu l'événement au Conseil régional où l'élu euh, du Rassemblement National a expliqué que ça avait une signification politique. Euh, vous comprenez la, la confusion, ou en tout cas la, 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 la critique Vous entendez cette critique qui, pour certains, serait justement une revendication politique
3: Comment cas, Oui, alors moi pour ma part, c'est une démarche, je n'ai même pas envie de parler de revendication, mais vraiment une démarche religieuse, personnelle et religieuse. Je pense que là, je ne suis pas le porte-voix des femmes musulmanes en France, mais ça serait intéressant de leur poser la question, euh, je pense que ça s'inscrit aussi dans un cheminement spirituel et, et religieux
1: et là, on a le comble de la malhonnêteté, puisqu'elle nous dit que eh bien, euh, donc il la relance sur les raisons qui l'ont poussé à porter le voile et elle nous répond, ah ben je ne sais pas mais en tout cas ce serait intéressant de demander à toutes les femmes musulmanes pourquoi elles portent le voile Mais tu es une femme, tu es musulmane, tu as le voile euh, chère Nadia, pourquoi tu ne réponds pas eh bien tout simplement parce que encore une fois tu cherches à éluder la question en nous disant que c'est spirituel, que c'est intime euh, en nous faisant comprendre pudiquement que nous ne devons pas interroger ce choix ce choix est questionnable, et la question quant au port de ce voile est tout à fait légitime. Et je vois que tu essayes ici, je suis passé au tutoiement parce que je trouve que c'est plus simple, mais je vois ici que tu essayes d'esquiver encore une fois la question qui t'a été posée pourtant d'une manière extrêmement consensuelle.
3: Politique, mais c'est ça qui est dingue, c'est qu'on parle de nous, mais on ne nous pose pas la question
1: bah, tu dis, on parle de nous, mais on ne nous pose pas la question. Mais en l'occurrence, on vient de te poser la question et tu nous fais tout un laïus pour éviter d'y répondre. Comprends que pour un cerveau bien fait, ça paraît suspect.
3: De la dimension qu'on donne en fait à ce hijab, tout le monde théorise sur euh, le hijab et on ne donne pas la parole aux premières concernées. Et donc c'est ça qui est aussi euh, risible. C'est qu'on nous dit que la France islamise, qu'il y a de plus en plus de hijab dans la rue, etc. On n'est pas capable d'en inviter une sur un plateau. Ça relève vraiment du fantasme.
2: Justement, euh, je rebondis là-dessus parce que c'est vrai que beaucoup théorisent sur l'idée du grand remplacement. Et effectivement, on vous voit assez peu, euh, ni à la télé, ni dans les fictions, ni dans les médias d'une manière générale. Cette invisibilisation, euh, c'est quelque chose que vous dénoncez. Vous revendiquez l'idée de pouvoir aujourd'hui faire votre métier de journaliste, par exemple, à la télévision
3: ah, Complètement, oui. Speak Up Channel, c'est le média qui a été créé il y a un peu plus de deux ans, vise effectivement à contribuer à une meilleure représentation des groupes dits minoritaires. J'ai un peu un problème avec ce, ce mot-là, mais c'est comme ça qu'on peut, peut comprendre ça.
1: Encore une fois, j'ai un problème ici. La visibilité des groupes minoritaires. Dans une république laïque universaliste, chère Nadia Lazouni, il n'y a pas de communauté de diversité minoritaire. Il n'y a que des citoyens que la société perçoit d'une manière neutre. Vous parlez tout à l'heure, vous parliez d'une neutralité, et eh bien c'est ici qu'elle est, qu est euh, requise, la neutralité. C'est-à-dire qu'il y a une neutralité quant à la préhension des citoyens. Ce que vous êtes, ce que vous portez dans votre cœur, votre spiritualité, votre foi ne nous intéresse pas. Et c'est pour ça que le drapeau de votre foi, le tag de votre foi, et surtout votre foi... Euh, présentée par sa symbolique la plus misogyne et la plus antiféministe, ne nous intéresse encore en moins. Il faut comprendre cela.
3: Certains concepts et certaines réalités plutôt. Et, euh, et donc oui, à un moment donné, on regarde la télé et on se dit mais je ne me vois pas. Euh, je, que ce soit dans des publicités, c'est-à-dire c'est encore plus marquant, c'est dans des publicités le fait de ne pas voir cette diversité entre guillemets. On est tous des consommateurs et en principe un consommateur devrait pouvoir s'identifier aux produits que...
1: Encore une fois, un poncif un petit peu bizarre, on est tous des consommateurs, alors peut-être que vous êtes une consommatrice de votre religion, peut-être que vous avez besoin de voir des femmes voilées pour vous pousser à l'achat, c'est-à-dire que vous réclamez en fin de compte votre propre aliénation, puisque la publicité fait appel, fait naître, fait appel aux émotions et fait naître en vous, dans votre imagination, des besoins et des désirs qui ne sont pas les vôtres, ça veut dire que... Vous réclamez vous-même l'aliénation capitaliste comme peut-être vous avez réclamé l'aliénation que vous portez sur votre tête. Je ne sais pas si c'est le cas, mais la question est posée puisque vous réclamez de pouvoir voir des gens qui vous ressemblent à la télé pour pouvoir vous donner envie de consommer. C'est extrêmement bizarre en fait comme demande. Moi je n'aurais pas envie de voir quelqu'un qui me ressemble à la télé et qui me parle parce que cela voudrait dire que la société qui fait cela dans une publicité essaye de m'aliéner et essaye de parler à mes désirs pour déclencher le processus d'achat et pour m'envoyer dans un magasin pour acheter quelque chose dont je n'ai pas forcément besoin. Réclamer ça comme une consommatrice me paraît extrêmement bizarre, mais en tout cas, vous êtes clairement plus dans cette phrase-là et dans ce moment-là de l'interview, du côté des matérialistes consommateurs, plutôt que du côté de ceux qui se réclament d'une spiritualité ou d'une métaphysique qui ne serait pas ancrée dans la matière.
3: Bon vent et, ben non, on n'est pas là, on n'est pas présent. On n'est pas présent dans le cinéma, on n'est pas présent euh, dans les médias. En fait, on n'est pas présent et en plus, on essaie de nous invisibiliser de tout l'espace public. Et à la fois, on vous demande de renforcer notre sentiment d'appartenance euh, à la communauté nationale. Enfin, donner la parole aux experts, les sociologues. Je vais citer Marie-France Malonga. Euh, sa thèse porte sur la représentation des minorités dans les médias et elle le dit. Cette visibilité de ces, de ces minorités dans ces espaces permet aux individus de se sentir français. Donc c'est du, on va parler
1: de celui-là. Alors cher Nadia, encore une fois, vous êtes le pur produit de la société d'aujourd'hui, c'est-à-dire que vous avez besoin de voir quelqu'un qui vous ressemble à la télé pour vous sentir française. C'est quand même assez singulier. Moi qui pensais naïvement que pour être français, il fallait euh, souscrire à l'histoire du pays dans lequel on est, mettre ses racines et s'approprier les racines du pays dans lequel on vit. Moi qui pensais qu'il fallait connaître les bases philosophiques des valeurs du pays dans lequel on habite et les défendre. Moi qui pensais qu'il fallait défendre les principes de philosophie politique particulière de mon pays. Moi qui pensais que c'était un enracinement sentimental dans des terres qui sont les nôtres, moi, je pensais que c'était tout cela, aimer la France. Et vous, vous nous dites que non, en fait, aimer la France, eh bien, c'est tout simplement se regarder à la télé. Alors, je vous rappelle, cher Nadia Lazouni, parce que les gens de gauche comme vous, qui sont euh, accros à la religion diversitaire aiment bien se réclamer de certains sociologues ou de certaines sociologues comme c'est le cas ici Eh bien il faut vous rappeler que la sociologie est une science qui déjà ne requiert pas énormément euh, de niveau au niveau euh, intellectuel et je vous rappelle également que la sociologie est une science molle donc c'est une science qui se base sur des axiomes qui sont parfois non fondés ou qui sont parfois biaisés parce que, eh bien, euh, on se base sur du déclaratif, on se base sur une mauvaise compréhension de faits, on se base sur de mauvaises statistiques, etc., etc., Donc, encore une fois, votre argument est extrêmement contestable.
3: je ne sais pas, mais c'est une des solutions justement pour. Euh... Euh, ben voilà, euh... rendre
2: visible, donner la parole
3: euh... exactement
2: la loi de 1905 elle est aussi au cœur de ce débat politique d'après vous euh, cette loi elle doit être amenée, elle doit rester en l'état ou elle doit évoluer
3: non elle, ne doit pas... en fait, elle est complètement méconnue euh, la loi de 1905 c'est la séparation des églises et de l'état euh, on demande la neutralité aux agents du service euh, public ce n'est pas ce que l'on attend euh, des, 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 des usagers hein, que nous sommes et puis, euh, on attend une neutralité donc des ministres qui sont des fonctionnaires et qui, pour le coup, bah, euh, font de l'islam. Et c'est même eux qui font de l'islam une religion politique, hein, puisque lorsqu'on en parle systématiquement tous les jours au quotidien, dans des, dans des chaînes d'information en continu, vous faites de l'islam une religion politique, vous faites de la politique avec l'islam. C'est absolument pas le cas. En tout cas, pas, ça vient pas d'en bas et ça vient d'en haut.
1: Alors, l'islam serait politisé par les politiques à partir du haut et non pas à partir du bas. Donc c'est-à-dire, si je vous entends bien, ce ne sont pas les musulmans qui font de l'islam une religion politique. Alors expliquez-moi, cher Nadia Lazouni, pourquoi est-ce que l'islam n'a jamais eu de courant sécularisé Pourquoi est-ce qu'il n'y a jamais eu dans l'islam de séparation entre le spirituel et le temporel Mieux. Expliquez-moi pourquoi chacune des associations, des représentations ou des autorités islamiques mondiales font de la politique Pourquoi est-ce que l'islam est la seule religion qui possède encore des théocraties Pourquoi est-ce que l'islam contient autant d'associations qui font de la politique, comme c'était le cas par exemple, ou c'est encore le cas des frères musulmans et de son fondateur que j'ai lu et que j'espère que vous avez lu aussi, à savoir Hassan El-Banna, euh, l'arrière-grand-père de Tariq Ramadan, Tariq Ramadan qui fait aussi énormément de politique avec l'islam, on a aussi beaucoup de musulmans qui ont fait par exemple des prières de rue, qui font des demandes dérogatoires de droits par rapport à leur religion, on est là dans la politique, euh, chère euh, Nadia Lazouni. On est aussi dans la politique lorsque vous demandez de voir des voiles à la télé, on est clairement dans de la politique, puisque, je vous le rappelle, puisque vous l'avez encore répété, que euh, on attend de nos ministres qu'ils soient neutres, oui, on attend de nos ministres qu'ils soient neutres quant à leur... Euh, Conviction spirituelle, mais on n'attend pas d'eux qu'ils soient neutres dans leur discours politique quant aux religions, puisque justement nous attendons de l'État français et encore plus du ministre de l'Éducation, puisqu'il a lui la charge de la neutralité de l'espace public qu'est l'Éducation Nationale. Pour que nos enfants puissent apprendre dans des conditions qui ne soient pas influencées par les religions. Puisque très souvent les religions entrent en collision directe avec le savoir. Et encore plus l'islam qui n'a pas euh, subi beaucoup de réformes ou alors qu'il les a manquées. Mais en islam on en est encore à nier la théorie de l'évolution. Donc on comprend que le ministre Blanquer est tout à fait dans son rôle quand il dit ce qui est souhaitable et ce qui n'est pas souhaitable, parce que dans sa bouche sortent les mots de ceux qui ont élu le président et le gouvernement auquel il répond. Ça s'appelle la République démocratique, cher Nadia Lazouni. Désolé de vous l'apprendre, vous semblez ne pas bien connaître votre pays pour une Française qui se réclame de cette jolie terre qu'est la France.
3: Donc non, la loi de 1905, elle doit être connue, elle doit être... C'est un prétexte euh, pour discriminer une religion, une confession C'est le d'exclure, de, de, mais en fait c'est ça qui est aussi euh, dingue, c'est qu'à un moment donné, je pense que le président de la République doit dire, j'ai mandaté l'Observatoire de la laïcité pour vous expliquer la lettre et l'esprit de cette loi. Invitons les experts. Invitons les experts.
1: Comment Alors invitons les experts, ça c'est très marrant parce qu'on vous entend demander... Euh, la voix des experts qui est l'Observatoire de la laïcité, alors euh, l'interview euh, date un petit peu mais l'Observatoire de la laïcité entre temps a fermé, sa mission est terminée et d'ailleurs euh, l'Observatoire de la laïcité s'est compromis selon de nombreux intellectuels de gauche d'ailleurs euh, dans euh, le fait euh, d'observer et d'expliquer ce qu'est la laïcité puisque l'Observatoire de la laïcité semblait ne pas comprendre ce qu'est la laïcité française. Vous dites que les gens ne connaissent pas la loi de 1905, et eh bien je vous invite à lire cette loi de 1905, cher Nadia, parce que vous semblez ne pas la connaître vous non plus. Euh, la laïcité ne requiert pas une seule loi, mais un faisceau de lois qui est le résultat de 500 ans de laïcisation de la société française et de la religion en territoire français. Donc on peut remonter à Montaigne, et certains remontent même avant, quant au processus, au démarrage du processus de laïcisation de la société française. Comprenez donc que réduire la laïcité à la seule loi de 1905, même si c'est une loi importante qui vient mettre une cerise sur le gâteau de 500 ans de laïcisation de la société française on ne peut pas réduire la laïcité à la loi de 1905. Je rappelle d'ailleurs que la loi de 1905 ne contient pas une seule fois dans son corpus textuel le mot « laïcité ». Ça n'est pas pour rien, parce que la loi de 1905 n'est pas une loi qui définirait totalement ce qu'est la laïcité. La loi de 1905 n'est qu'une des conséquences de la laïcisation ininterrompue de la société française. Voilà, chère Nadia
2: les élus de la République, encore une fois, expliquaient qu'il faut interdire le voile dans l'espace public. Euh, comment ça vous fait réagir eh ben, Je vous le dis qu'ils euh, ne veulent
3: pas vivre dans une société euh, démocratique et que euh, c'est un discours qui, est pour moi, est clairement anti-républicain. Enfin, euh, la...
1: Alors, vous, vous avez l'air de confondre, en fait, deux concepts. C'est-à-dire que vous nous dites que ces gens qui voudraient interdire le voile dans l'espace public, même si moi, personnellement, je ne suis pas d'accord avec eux, vous nous dites qu'ils ne vivent pas ils ne veulent pas vivre pardon, en démocratie. Je vois pas bien le rapport en fait. Ça voudrait dire que pour vivre en démocratie, il faudrait céder aux moindre caprice des citoyens euh, d'une nation. Ça me paraît très infantile comme préhension de la démocratie. Second point, vous dites que ces gens ne sont pas républicains. Et vous n'expliquez pas en quoi ils ne sont pas républicains. En quoi ne seraient-ils pas républicains Puisque justement la République, contrairement aux démocraties qui ne sont pas républicaines, la République, c'est d'imposer une vision de la société aux citoyens. Donc si le voile, euh, si ce symbole misogyne ne fait pas partie de euh, la direction que l'État ou que un gouvernement souhaite donner à sa nation par les outils de la République... C'est son droit le plus absolu, cher Nadia.
3: L'EDHC date quand même de 1789. Un, un article, je crois de mémoire que c'est l'article 10, j'espère que je ne dis pas d'erreur, mais nul ne doit être inquiété pour ses opinions, qu'elles soient religieuses, politiques. On a euh, aussi la Constitution qui garantit cette liberté religieuse. Euh, la France est partie à des conventions internationales qui, une fois de plus, renouvellent renouvelle notre engagement à euh, respecter et garantir ces libertés. Donc, ce sont des gens qui ont un problème avec la liberté.
1: En fait, là, on a deux soucis dans ce que vous nous dites. Vous nous dites que eh bien, euh, la Constitution euh, protège le droit à la liberté de conscience. Effectivement, c'est vrai, la France fait partie de ces pays qui ont la générosité et le génie de donner aux citoyens la liberté de conscience. Seulement, la liberté de conscience, ça n'est pas la liberté d'afficher... Un symbole misogyne et patriarcal, ultra-patriarcal, devrais-je dire, qui dans bien des géographies asservissent les femmes, et ça n'est pas non plus le droit de pouvoir faire tout et n'importe quoi au nom de la religion. Il y a des gens qui vont réclamer tout et n'importe quoi au nom de la religion, c'est le cas de nombreuses sectes, et bien nous sommes obligés de leur dire non. Et ça n'est pas parce qu'il y a liberté de conscience dans notre pays qu'il faut accepter n'importe quelle pratique de n'importe quel religieux. Et ça n'est pas enlever ou retirer la liberté de croire en ce que l'on souhaite que de dire que telle ou telle pratique, en l'occurrence pour le voile, une pratique misogyne, est interdite. Vous comprenez bien que ça n'est pas la même chose, vous essayez de nous faire croire que le voile est une expression religieuse, et que comme la laïcité... Vous voyez ce que je veux dire Vous faites ce qu'on appelle un syllogisme. C'est un faux raisonnement, en fait. C'est un raisonnement fallacieux. Parce que vous nous dites que, puisque la République est censée protéger dans sa constitution les religions, et que le voile est religieux, alors la République doit protéger la religion. Ce qui est un raisonnement syllogique fallacieux, parce que ça n'est pas parce que, un comportement est religieux qu'il est acceptable. Dans les années 90, des sectaires de l'ordre du tome solaire ont voulu se tuer et se donner la mort. Eh bien, ça n'est pas parce qu'ils se réclament de raisons religieuses que nous allons accepter qu'ils se tuent. Pareil, dans les années 90, nous avons eu des gens qui, au nom de la religion, en l'occurrence au nom de l'islam, réclamaient la dépénalisation de l'excision des femmes et des petites filles. C'est effectivement quelque chose qui me paraît à moi barbare et nous ne pouvons pas, sous prétexte que c'est religieux, accepter que ces pratiques aient lieu sur notre territoire. Je, Par exemple, je vais euh, exagérer le propos, mais on ne pourrait pas en France, parce que certains le croient, et c'est le cas en islam, vous ne pouvez pas le nier, certains pensent qu'il est religieux de lapider une femme adultère, si je suis votre syllogisme un peu imbécile, puisque la France... Protège euh, le droit à la religion et la liberté de conscience, et puisque euh, la lapidation émane d'une doctrine religieuse, alors la France devrait accepter de voir certaines de ses concitoyennes de confession musulmane se faire lapider. Évidemment, c'est complètement idiot. Donc, ça n'est pas parce qu'une pratique est religieuse que cela en fait directement et d'office une pratique qui serait pertinente, adéquate et acceptable en République. Nous pouvons quand même questionner les pratiques religieuses même si nous avons cette fameuse liberté de conscience et cette liberté de croire ce en quoi euh, nous souhaitons à l'intérieur de nous et à l'intérieur de notre intimité qu'est notre maison, qu'est notre euh, corps, qu'est notre intériorité. »
0: Upfront payment of 45 equivalent to 15 per month unlimited over 40 gigabytes per month face lore speeds videos at 480p activement customers by 53124 get six months of paramount plus essential plan auto renews after 6 months offer ends may 31st 2024 separate paramount plus registration required terms and conditions apply if rated pg
3: peut-être que la France ou l'état de droit n'est pas euh, le cadre juridique qui leur va très bien et ils peuvent peut-être aller vivre dans d'autres pays euh, plus autoritaires où ils pourront nous asséner euh, de leur, de leur discours discriminant et liberticide
1: Alors, ce qui est liberticide, ce n'est pas d'interdire, justement, quelque chose qui est liberticide. C'est-à-dire que, si on vous écoute, le simple fait d'interdire le voile serait liber liberticide. Donc, ça veut dire que, si je suis cette euh, rhétorique imbécile, eh bien, cela veut dire que le fait d'interdire aux gens de se balader nus dehors est liberticide. Et donc vous pourriez de ce fait comparer la France à une théocratie tout simplement parce qu'on refuse que les citoyens se baladent nus dehors. Vous comprenez bien qu'une interdiction vestimentaire ne fait pas la dictature. La dictature répond ou le totalitarisme islamique, en l'occurrence dans des états théocratiques comme l'Arabie saoudite ou l'Iran, ne répond pas au simple fait d'interdire les petits caprices de certains ultralibéraux qui n'ont pas compris l'esprit et la lettre de la laïcité française qui, au-delà de la fausse liberté qui serait le droit à l'auto-aliénation, la France est une nation qui est capable de restreindre certaines de vos libertés pour vous amener par la puissance de l'entendement et de la Nationalité vers l'émancipation préjugé numéro 2 Nadia
2: Lazuni vous êtes une femme soumise
3: ah, totalement mais ça se voit vous voyez bien que je suis soumise alors là il y a mon frère, il y a mon père il y a mon neveu, il y a mon oncle qui m'ont accompagnée pour pouvoir faire cette interview parce que naturellement je ne peux pas me tenir devant vous devant un homme pour répondre à vos questions donc je pense que ma seule présence suffit à, à, à prouver le contraire il a son, justement,
1: je... Vous parlez de la soumission des femmes, eh bien, vous n'êtes pas forcément soumise, bien que ce soit le cas dans bien des pays, dans bien des quartiers et dans bien des familles, mais avoir un voile, ce n'est pas forcément être soumis à un frère, un cousin, un homme euh, qui serait de votre famille, mais c'est être soumise à une idéologie qui est... Extrêmement patriarcale, misogyne dans le texte même. Donc c'est à cela que vous êtes aliéné, c'est à cela que vous êtes soumise, c'est à une orthopraxie, à une compréhension extrêmement orthodoxe de votre religion. Et c'est à cela que vous êtes surtout et uniquement soumise. Et évidemment que vous pouvez vous tenir devant un homme qui vous interviewe, puisque votre voile est justement la condition pour que vous puissiez vous tenir devant cet homme sans qu'il y ait votre frère, votre cousin, etc., etc., ou surtout votre imam.
2: Je me permettais de vous poser cette question parce que après le débat qu'il y a eu sur France 2 avec euh, euh, Monsieur Castaner, la journaliste Nathalie saint cric après sa prestation, euh, est revenue sur cette notion de liberté qu'elle a relativisée en disant que le port du voile, s'il y a une culture, un environnement familial, social qui s'impose à soi, c'est sans doute vrai, mais ce n'est pas que vrai pour le voile. C'est aussi
1: vrai pour la manière dont tout le monde s'habille, finalement.
3: Et complètement, vous avez complètement... Enfin, la réponse est, est là.
1: Euh... Alors, encore une fois, eh bien, même Nadia Lazouni est décontenancée puisque le gauchiste, en fait, lui donne ses propres excuses. Donc, euh, elle nous dit que... Enfin, en tout cas, c'est le gauchiste, mais à la Et le gauchiste, lui, nous dit que... Eh bien, le fait de s'habiller euh, provient forcément d'une culture, d'une éducation et euh, ne provient pas de nulle part. C'est effectivement le cas. Pour une fois, je suis d'accord avec eux, mais ils ne poussent pas la réflexion assez loin puisque, effectivement, si notre manière de nous habiller n'est pas hors-sol et provient forcément d'une éducation, d'une culture, d'une société... Tout ce qui est transmis par les cultures, les sociétés et les familles n'est pas misogyne, ne porte pas une symbolique misogyne, une symbolique oppressive, comme peut porter le voile. Donc, euh, si effectivement on peut dire que chacun est influencé par son milieu social quant à la manière de s'habiller qui est la sienne, on ne peut pas en déduire que le voile en devient légitime, puisque reste toujours la question de sa symbolique misogyne, dont on ne parle pas ici, de sa symbolique ultra-patriarcale, dont on ne parle toujours pas ici, et surtout de cette fameuse obscure raison métaphysique qui ferait du port du voile quelque chose d'obligatoire, qu'on ne pourrait pas enlever, quitte à en défier une société tout entière.
3: Euh, enfin, je pense qu'elle a fait, j'ai encore des, des, des certains, euh, comment dire, rudiments de, 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 de mes cours de, de sociologie. Et effectivement, oui, vous avez raison, madame, il y a tout ce processus de socialisation. Donc, euh, on va euh, grandir avec les codes de la famille dans laquelle on a grandi, euh, dans les cercles d'amis qui vont influencer effectivement euh, euh, nos choix. Enfin...
1: Donc si euh, nos cercles d'amis et si notre socialisation influencent nos choix, on est bien d'accord, chère Nadia Lazouni, qu'une société a le droit de ne pas vouloir se laisser influencer et a le droit de vouloir que ses enfants, c'est-à-dire les enfants de la République, ne soient pas influencés par des pratiques qui sont euh, patriarcales, par des pratiques qui sont misogynes, par des pratiques qui sont moyenâgeuses, par des pratiques qui sont oppressives envers les femmes. C'est le droit le plus strict d'une société et d'une souveraine Que de choisir la direction d'émancipation de ses citoyens, surtout quand nous sommes dans une république démocratique où ce sont les citoyens qui co-dirigent le pays.
3: C'est un processus naturel, Madame. Donc euh, oui, la religion est transmise. Là où elle se trompe, c'est que euh, on est quand même d'accord sur les, les. On va se mettre d'accord sur les définitions. La, la liberté, c'est l'absence de contrainte.
1: Alors, on va se mettre d'accord sur les définitions. La liberté, ça n'est pas l'absence de contrainte, chère Nadia Lazouni. Le libéralisme, c'est l'absence de contraintes. Mais la liberté... Ça va dépendre de votre structure philosophique et en l'occurrence, en France, nous avons plutôt des bases qui nous invitent à penser que la liberté, c'est l'émancipation du citoyen, encore une fois, par la puissance de l'entendement et de la rationalité, par le fait de savoir quelles sont les causes qui nous déterminent et par nous en affranchir et par nous affranchir de nos conditionnements, nous affranchir de notre condition sociale, de notre condition familiale, de notre condition Philosophique, bref, nous affranchir de toutes nos conditions afin de les réembrasser par choix si nous le souhaitons ou afin de nous en affranchir par choix si nous le souhaitons également. Donc on n'est pas d'accord effectivement sur la notion de laïcité, sur la notion de liberté ici, ça fait beaucoup de désaccords et euh, les notions... Les définitions que vous donnez de la laïcité et de la liberté sont des définitions qui sont très américaines. Du coup, moi, euh, Madame Nadia Lazouni, en plus de votre chaîne qui porte un nom américain, Speak Up Channel, je me demande si vous, vous ne devriez pas aller vivre aux états unis parce que vous semblez connaître mieux la définition des concepts et des principes de vie américains que euh, des principes et des concepts de vie français.
3: D'accord. Donc moi je dis à madame que l'on ne m'a pas forcé à porter le hijab, donc du coup je jouis d'une liberté. En revanche, lorsque nos politiques et nos médias nous incitent et s'interrogent...
1: Donc selon ma définition, quand vous portez le voile, vous ne jouissez pas d'une liberté, vous jouissez du droit à l'auto-aliénation. Un droit que je combats, puisque selon moi le droit doit protéger les citoyens de l'auto-aliénation pour les aider plutôt à aller dans la direction d'une émancipation. Chaque liberté, chaque droit supplémentaire doit être questionné à l'aune de l'éthique et de la morale, même si effectivement les libéraux n'aiment pas l'éthique et la morale, puisque l'éthique et la morale sont les seuls freins aux droit qu'ils confondent avec la liberté, puisqu'un nouveau droit n'est pas forcément une nouvelle liberté. Si par exemple demain on me donne le droit de travailler le dimanche mais que j'y sois contraint par la nécessité de finances qui sont trop basses pour que je puisse vivre ou payer mon crédit de maison, alors j'aurai un droit supplémentaire mais ce droit supplémentaire va m'aliéner puisqu'il va me forcer à travailler le dimanche. On voit donc que droit et liberté n'est pas la même chose. Donc quand on donne le droit à une personne de porter le voile, eh bien ça veut dire qu'on lui donne le droit de s'auto-aliéner, c'est-à-dire qu'on lui donne le droit de renoncer à sa liberté, de s'habiller comme elle veut et de retirer quand elle souhaite ce voile. Il n'y a que la France et la laïcité qui permettent ce choix-là. L'islam, c'est-à-dire la religion de laquelle vous vous réclamez, ne permet pas ce choix. Et le libéralisme américain, ne permet pas non plus ce choix puisque l'auto-aliénation et l'avilissement de soi est pour un Américain la première et la plus importante de ses libertés. Ce qui n'est pas le cas en France.
3: Sur euh, l'opportunité de nous interdire à porter le hijab, donc on exerce une contrainte et donc on nous prive d'une liberté.
1: Finalement,
2: c'est quoi le problème selon vous euh, Le problème, c'est l'islam ou c'est les musulmans euh, Le problème,
3: c'est... Euh...
2: Tel qu'il est posé aujourd'hui, tel qu'on voit la haine qui se répand sur les médias, dans les, sur les réseaux sociaux.
3: Et je pense que, je pense que de tout temps, euh, on a toujours cherché un ennemi commun euh, lorsqu'il euh, s'agit de de, mais voilà, de, 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 de faire diversion et de ne pas s'occuper des véritables problèmes. Donc il n'y a pas de problème avec l'islam ou le problème avec les musulmans. On a créé un problème. Il
1: n'y a pas de problème avec l'islam et les musulmans en France. Mais où vit cette chère Nadia Lazouni 300 morts au nom de l'islam, des milliers de morts dans le monde au nom de l'islam, des gens qui ont beaucoup travaillé sur l'islam, qui étaient des musulmans, des gens comme Mohamed Talbi, Mohamed Harkoun, des gens aujourd'hui comme Rachid Benzine, comme Abdenour Bidar, euh, comme Ouda Charawi en son temps, comme Wassila Tamzali, féministe algérienne, etc., etc. Tous ces gens s'interrogent sur les problèmes de radicalité en islam depuis des années et depuis des siècles, pour certains, si on remonte à Ibn Sina ou à Ibn Rushd, mais Nadia Lazouni décrète aujourd'hui qu'il n'y a aucun problème avec l'islam. Encore une fois, ça sent l'ignorance à plein nez, et euh, cher Nadia Lazouni, si vous ne connaissez pas votre propre religion, on a un véritable problème.
3: Le problème, en fait, c'est les racistes. C'est pas les
1: musulmans. Le problème, c'est les racistes. Ok, là, je vais répondre, ça va être clair, net. Il n'y a pas de race euh, hijab. Il n'y a pas de race islamique. Ça n'existe pas. Donc, le racisme n'est pas la question. Donc, euh, cet argument est nul et non avenu. Je sais que c'est un des arguments préférés. Euh, le racisme, l'islamophobie, toutes ces choses-là ne peuvent pas exister en France, puisque je le rappelle, en France, depuis 1791, le blasphème n'est plus un sujet de discussion, le blasphème n'existe pas, puisque vous aimez, euh, chère Nadia Lazouni, j'ai dit qu'on donc puisque tu aimes, chère Nadia Lazouni, ramener la France au droit civil ou au droit constitutionnel, eh bien je te rappelle que euh, le blasphème n'est plus dans le droit constitutionnel français depuis 1791. Donc le racisme contre une religion ou la médisance contre une religion n'existe pas dans ce cher pays qui est le tien comme le mien, la France.
3: Et, et le problème c'est aussi peut-être leur incompétence à faire face aux vrais enjeux, aux vrais défis de notre, de notre société.
1: Les vrais enjeux, les vrais défis, encore une fois l'argument du cache-sexe, je ne vais pas y répondre, j'ai déjà répondu tout à l'heure, mais ce qu'on peut dire en plus ici, c'est que selon Nadia Lazouni, l'émancipation de la femme et l'émancipation des petites filles quant à la pratique misogyne et ultra-patriarcale qu'est le voile n'est pas une question sérieuse, n'est pas une question intéressante. Eh bien, il va falloir souffrir, Nadia Lazouni, que cette question soit pour nous, une question intéressante, soit pour nous une question importante, et nous n'avons pas à nous aligner sur ce qui est important ou non pour vous. Je comprends bien que le fait d'interroger votre propre aliénation n'est pas votre priorité première, mais c'est la nôtre.
3: Et voilà, il y a, vous savez ce qui va se passer, c'est un grand classique, hein, jusqu'aux jusqu prochaines élections, donc on va présenter le musulman comme un ennemi. Euh, de l'intérieur hein, il y a la Tarklia en plus de ça donc euh, ils ont fait des espèces de hiérarchisation euh, chez les musulmans, il y a ceux qui dissimulent leur vraie foi et donc on serait potentiellement tous affiliés euh, à des groupes euh, terroristes puis on aura euh, le Front National versus euh, un parti un peu plus démocratique et on demandera aux musulmans de se mobiliser pour faire parage à ces idées. Vous direz qu'il y a une
2: instrumentalisation politique par ce gouvernement, par exemple, du sujet euh, du débat actuellement, pour faire justement de ce qu'Emmanuel Macron voudrait faire, un débat entre Marine Le Pen et lui-même Oui,
3: oui, et puis c'est pas le seul. Je pense qu'ils sont dans la droite ligne aussi de ce qui a été fait avec le gouvernement précédent. Ils ont vu que ça fonctionnait bien et, euh, et que ça leur garantit euh, certains mandats euh, lors des... En tout cas, sur 5 ans, ça leur garantit un beau travail, mais... C'est quand même assez euh, criminel, je pense.
1: Alors je pense là, euh, cher Nadia, que tu confonds en fait l'instrumentalisation de la réalité, ce qui est un fait, et ce qui est quelque chose, une discipline dans laquelle les politiques excellent. Effectivement, ils récupèrent des polémiques, ou ils récupèrent un état de fait dans la réalité pour que cela serve leurs intérêts. Ça n'est pas toujours le cas, Dieu merci, il reste des hommes de conviction, mais c'est le cas pour beaucoup de politiques et je ne cherche pas du tout à le nier. Mais entre récupérer quelque chose et créer quelque chose... Chose, il y a une différence. Ce ne sont pas les politiques français qui créent les problèmes que l'islam pose en France. Les politiques ne font que se servir de ces problèmes, ne font que se servir des faits d'armes entre guillemets des musulmans pour pouvoir effectivement euh, briguer des mandats électoraux. Mais ça ne va pas plus loin. Encore une fois, je le répète, en conclusion, ne pas confondre le fait d'exploiter un problème qui existe à des fins électorales et le fait de créer un problème de toutes pièces. Le problème n'est pas créé de toutes pièces. Moi, contrairement aux gauchistes qui t'interviewent, j'ai grandi dans ces quartiers-là et je sais que le problème est factuel et le problème est factuel pour bien des gens.
3: Je pense que le mot il n'est peut-être même pas assez fort. Euh, J'espère qu'ils n'ont pas conscience de la violence euh, que le, les femmes musulmanes, visibles, et même celles qui ne sont pas visibles, et même les musulmans, et même, tout, et même les non-musulmans. Je pense qu'aujourd'hui on voit une manifestation quand même, une solidarité comme ça. Une est pétition
2: qui, euh, qui marche très bien. Exactement, un rapport bon de, 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 de
3: toute la société française. En fait, l'islamophobie, le, le racisme anti-musulman n'est pas le problème que des musulmans. Il est le problème de tous les Français, et les Français, et les Françaises attendent euh, des personnes que l'on a élues, qu'elles œuvrent pour la concorde euh, nationale.
1: Effectivement, mais œuvrer pour la concorde nationale, là on sera d'accord, ça n'est pas forcément, encore une fois, accepter le moindre caprice de euh, citoyens, de communautés citoyennes. Euh, ce n'est pas forcément accepter le caprice qu'est le voile. On peut aussi interroger le voile et être contre le voile et être dans la concorde. Sinon, on accepterait absolument tout. On accepterait que les nudistes se baladent dehors, on accepterait que les pédophiles violent des gamines, etc. etc. pour la concorde nationale, c'est complètement idiot, ce n'est pas un argument en fait. Donc, on peut quand même choisir ce qu'on souhaite pour notre société comme un peuple souverain dont vous êtes parti, mais dont vous êtes parti seulement. Vous n'êtes pas toute seule et vous ne pouvez pas nous imposer la tolérance de quelque chose qui, pour nous, en tant que société, est intolérable, chère Nadia Lazouni.
3: Et c'est pas ce qu'ils font. Qu'est-ce qu'ils nous proposent De la délation De la division De la haine C'est ce projet de société pour lequel on a voté enfin, Est-ce que c'est ce projet de société qui, a, qui nous a poussés à voter pour ces, pour ces personnes Je ne pense pas.
2: Comment se fait-il que seules les femmes se retrouvent dans le viseur Pourquoi c'est elles qu'on accuse, qu'on pointe du doigt Pas les hommes
3: alors, euh, je pense que, déjà, il y a une misogynie, euh, on se ment, hein, quand, mais il faut se le dire, c'est que la société française est très patriarcale, enfin, elle l'est énormément.
1: Alors là, on est vraiment, comme on dit, euh, les cons, ça osent tout, c'est même à ça qu'on les reconnaît, là on est vraiment dans un niveau, mais c'est abusé, c'est-à-dire qu'elle va reprocher à la France d'être un pays patriarcale alors qu'elle affiche sur sa tête le signe, le symbole le plus misogyne et patriarcal que la Terre ait jamais porté. Donc ça, c'est un truc qui est hallucinant. Mais, encore, elle va nous dire que si on ne s'en prend qu'aux femmes musulmanes, c'est parce que la société française serait misogyne. Pas du tout, c'est tout simplement parce que seules les femmes voilées, en fait porte un hijab, seules ces femmes-là, et parce que, en fait, le problème n'est pas l'islam, le problème est le voile. Et elle essaye, en fait, de fusionner le problème qui est le voile, en disant que qui n'est pas d'accord avec le voile, qui n'aime pas le voile, est forcément contre l'islam. Alors, que Nadia Lazouni m'explique, comment se fait-il qu'il y a des musulmans même qui sont contre le voile, d'une manière beaucoup plus violente que certains français, d'une manière beaucoup plus virulente que certains français ce qui montre bien qu'être contre le voile, ça n'est pas forcément être contre l'islam, c'est être contre une pratique misogyne et une pratique orthodoxe de l'islam. Donc, il ne faut pas faire l'amalgame entre les deux, puisque c'est une imposture et une malhonnêteté intellectuelle que de dire et de laisser penser cela.
3: Il suffit de voir euh, différence de salaire, hein, 20% de différence de salaire entre une femme et un homme, pour les mêmes compétences et les mêmes, euh, les mêmes diplômes, il suffit de voir aussi euh, au sein des euh, de assemblées nationales ou même au ministère, on doit euh, encourager, à inclure des femmes, etc. Donc c'est soit des chartes qu'on va voter, soit c'est des engagements que l'on fait devant les Français, etc. Ce qui prouve que dans les mentalités... Euh, ces discriminations genrées sont très ancrées dans la société française. Donc, ce n'est pas étonnant que ce soit les femmes musulmanes qui soient d'abord euh, victimes.
1: Si effectivement il est vrai qu'il y a encore des combats patriarcales à gagner dans la société française, sur l'histoire des salaires, ça n'est pas si simple. Il y a des nuances à apporter, mais je ne vais pas alourdir l'audio euh, avec ce genre de considération. Je laisserai chacun aller voir. Mais surtout, euh, Nadia Lazouni est très forte pour une tête qui est mal faite, mais est très malhonnête pour une tête bien faite, c'est qu'elle relie directement le fait que nous rejetons le voile islamique très misogyne sur la tête des femmes musulmanes, par le fait que la société française serait ultra-patriarcale ce qui est vraiment une imposture mais euh, extrêmement euh, grossière, puisque, encore une fois, les sociétés qui se réclament du voile, les sociétés qui imposent le voile et même les quartiers où le voile est la règle sont les endroits les plus misogynes que la Terre ait porté. Beaucoup plus misogynes qu'un simple problème de salaire. Beaucoup plus misogynes qu'un simple problème de grammaire. Beaucoup plus misogynes qu'un simple problème de nombre. Donc, il faudrait euh, que Nadia Lazouni euh, se réveille et qu'elle regarde les choses avec beaucoup plus d'objectivité. Parce qu'on voit là clairement les euh, racines de l'aliénation qui se matérialisent par le voile qui est sur sa tête.
3: Euh, elles sont visibles, elles sont identifiées. Et puis il y a aussi cette obsession euh, du hijab qui est une obsession euh, euh, bien française. Moi, mes parents euh, sont algériens. Donc euh, les cérémonies de dévoilement, les propagandes pour poser euh, les algériennes. Euh, donc, euh, qui vivait déjà dans l'empire colonial français.
1: Alors on nous sort le point Godwin. Merci Nadia Lazouni, la fameuse colonisation qui demandait aux gens de se dévoiler. Alors, il faut mettre un petit peu de contexte, si effectivement euh, il y a eu des méfaits qui sont hautement condamnables et qui sont barbares, qui ont été produits par euh, le régime colonial, si le régime colonial voulait dévoiler les femmes, c'est tout simplement pour qu'elles ressemblent à des françaises comme les autres. Ensuite, euh, ce qu'on peut dire, c'est que Nadia euh, Lazouni se rappelle beaucoup du dévoilement des occidentaux, mais elle a l'air de faire euh, une amnésie partielle sur un fait qui est beaucoup plus récent, qui... Qui était le fait que des femmes se faisaient égorger en allant à l'école pendant la décennie noire algérienne, puisqu'elle nous parle de l'Algérie, si jamais elle ne portait pas le voile Comment se fait-il qu'elle se rappelle d'un de ces deux faits qui est pourtant beaucoup plus ancien, mais qui ne se rappelle pas de l'autre fait qui faisait des petites filles des cibles de choix pour les islamistes du GIA et d'autres islamistes encore, qui réclamaient que les petites filles, les femmes se voilent, sinon on leur coupait la tête. C'est quand même beaucoup plus agressif que ce qu'a fait la société coloniale. Et pourtant, cela n'a pas marqué l'imaginaire de Nadia Lazouni. J'en suis très étonné, ou pas.
3: À se dévoiler, à se découvrir on est dans une forme comme ça de, de, de continuité. Oui, voilà, il n'y a pas eu cette rupture, finalement, avec... Alors,
2: Nadia Ladouni, féminisme et voile, c'est incompatible
3: Oui, euh, oui, en fait, on est incompatible avec tout. Bah, vraiment, c'est terrible, c'est terrible. Alors, c'est quoi le féminisme C'est euh, reconnaître euh, le droit aux femmes de disposer leur corps comme elles l'entendent, c'est euh, l'égalité, euh, aller vers une égalité en, entre les hommes et les femmes, donc... Euh, je le disais tout à l'heure, enfin, ça va, on n'est pas écervelé, on n'est pas idiote. Si on a choisi de porter le hijab, surtout dans un contexte où c'est très compliqué de le porter, c'est qu'on y a bien réfléchi à deux fois avant de le faire. Euh, donc non, voilà, j'ai choisi de porter mon hijab, donc euh, je peux dire que je suis féministe.
1: Alors le fait d'être féministe, hein, contrairement à ce que pourrait penser une enfant de 8 ans, je vous pensais, je te pensais, pardon Nadia Lazouni, un petit peu plus intelligente, puisque tu te réclames d'une intelligence supérieure, tu te réclames de euh, quelqu'un qui sait ce qu'elle fait quand elle euh, consent à porter le hijab, et eh bien tu nous dis que le féminisme c'est faire ce que l'on veut de son corps, et encore une fois, on est ici dans un féminisme américain qui n'est pas du tout la tradition française, donc on se si tu n'as pas été élevé par des américains ou par trop de séries télé puisque tu nous parlais de la télé Et du coup trop de séries télé américaines, mais le féminisme en France, c'est l'émancipation de la femme, c'est-à-dire emmener la femme vers une liberté, mais avec une dimension éthique. C'est-à-dire que faire ce que l'on veut, ça n'est pas du féminisme. Et d'ailleurs, faire ce que l'on veut de son corps, c'est exactement le même argument que ceux qui sont pro-prostitution et qui nous disent qu'il faut laisser les femmes se prostituer parce que certaines le font avec leur plein consentement sans jamais interroger ce consentement, sans jamais aller véritablement voir le pourcentage de personnes qui ont consenti et le nombre de personnes qui n'ont pas consenti et quand bien même elles auraient consenti, qu'en est-il de l'éthique de ce genre de pratique Donc non, euh, Nadia Lazouni, être féministe, ça n'est pas faire ce que l'on veut de soi et de son corps. Être féministe, c'est vouloir effectivement les mêmes droits et devoirs, parce que vous parlez souvent de droits, mais les mêmes droits et devoirs pour les hommes et les femmes au sein d'une société, mais c'est également chercher une émancipation avec une euh, synergie éthique pour les hommes et les femmes. C'est ça, être féministe en France, madame Nadia Lazouni. Et je me demande ce que tu as lu comme féministe pour avoir cette définition du féminisme Est-ce que tu n'aurais pas lu Virginia Woolf Est-ce que tu n'aurais pas lu Judith Butler Est-ce que tu n'aurais pas lu toutes ces euh, personnes qui sont euh, des personnalités féministes, je leur concède, mais féministes américaines
3: euh... Je me bats aussi pour l'égalité des hommes et des femmes. Je dénonce aussi les harcèlements subis par les femmes sur les lieux de travail et les féminicides. On en parle. On en parle. Tous les deux jours, en France, une femme meurt sous les coups de son compagnon. Voilà, tout à l'heure, on parlait du hijab. Est-ce que le hijab fait diversion Oui. Qu'est-ce qu'on fait pour ces femmes Est-ce que les hommes qui battent ces femmes et qui perdent leur vie, ces hommes sont de confession musulmane
1: alors en fait on ne peut pas savoir si ces hommes sont plus souvent de confession musulmane, tout simplement parce que les statistiques ethniques sont interdites dans notre société, chère Nadia Lazouni. Donc on ne peut pas dire que tous ces hommes sont musulmans et on ne peut pas dire l'inverse non plus. Donc, euh, c'est une question qui n'en est pas une et c'est un argument qui n'en est pas un. Seulement, si dans notre pays, on a des statistiques pour savoir combien de femmes meurent sous les coups de leurs conjoints, et c'est quelque chose qui est extrêmement important de combattre, on est bien d'accord là-dessus. C'est même quelque chose qui est une nécessité de porter à l'attention de tous, on est bien d'accord là-dessus également. Mais c'est sans rapport avec le voile, puisque le voile est un autre problème. Et le voile a une consonance misogyne, et on sait qu'il y a des femmes qui ont été quittées parce qu'elles ont refusé de porter le voile. On sait aussi qu'il y a des femmes qui ont pris de l'acide sur le visage parce qu'elles ont divorcé ou refusé de porter le voile. Et ceci s'est passé en France, chère Nadia Lazouni. Ça se passe effectivement encore plus dans les pays où le voile est la règle ou dans les quartiers où le voile est la règle en France. Mais cela se passe, chère Nadia Lazouni. Et je voulais aussi expliquer que si en France nous avons des pour savoir si les femmes meurent sous les coups de leurs conjoints, c'est parce que c'est un problème qui est important pour la société française. C'est un problème qui est encore présent, qui est en cours de résolution, mais c'est un problème qui est important pour nous. Nombre de pays qui adoptent le symbole misogyne que vous avez sur la tête se foutent de ce problème, et voire même l'encouragent. On peut parler de l'Algérie où il y a parfois des campagnes qui euh, encourage les hommes à faire porter le voile à leurs femmes, on a tous en tête euh, ce fameux sondage qui euh, montrait que les femmes algériennes, par exemple, considéraient qu'il était normal d'être frappées lorsqu'elles n'obéissaient pas à leur mari. Et ça n'est pas parce qu'il y a d'autres problèmes euh, qui sont patriarcales dans la société, ça n'est pas une raison pour que nous n'interrogions pas le voile islamique, le hijab et tous ceux à quoi il nous renvoie en termes de misogynie, encore une fois.
3: Peut-être, je ne sais pas, c'est ce qu'on va apprendre. Là, il y a eu une grosse grève tout à l'heure d'ampleur nationale pour un droit de retrait. Est-ce que c'est est lié au, au transport voilà. Est-ce que c'est lié au hijab Est-ce que c'est lié à l'islamisation de la France Je pense qu'à un moment donné, il va falloir faire face à ces responsabilités et arrêter d'insulter l'intelligence des Françaises et des Français.
2: J'ai ah, une question, euh... à ils ont détruit ma vie, avait déclaré cette femme qui était simplement venue accompagner des enfants au conseil régional de Bourgogne-Franche-Comté. Euh, les femmes voilées euh, ne peuvent pas ressortir indemnes d'une telle violence. Quelles peuvent être les conséquences, selon vous Le
3: repli identitaire. Oui, effectivement, une des conséquences qui est presque inévitable et même naturelle lorsqu'on vous fait comprendre que. que peur, peur, ah, peur, voilà
1: le repli identitaire, en fait, là, on est dans une inversion accusatoire, c'est-à-dire que le repli identitaire serait le fait de personnes qui ne sont pas euh, acceptées comme elles sont, et là, en l'occurrence, avec un voile. Mais est-ce que porter un voile n'est pas déjà le signe d'une orthopraxie et le signe d'un communautarisme, puisqu'on ne... En fait, on refuse les us et coutumes d'une société et on se conforme aux us et coutumes d'une autre société qui est hors géographie et hors pacte républicain, hors pacte social, qu'est le pacte républicain et social français. Donc il est là le, le communautarisme et le repli, il est déjà là. Quant à dire que la vie d'une femme a été brisée tout simplement parce que euh, trois phrases ont été prononcées contre elle, même s'il y a eu un emballement médiatique derrière, je suis désolé mais vraiment ça fait victimaire et là on est dans le too much est-ce que les gens qui ont perdu à cause de l'idéologie islamiste des femmes, des hommes euh, des maris ou des enfants et dernièrement par exemple euh, le professeur Samuel Paty ou bien les gens qui sont sous protection policière comme Mila comme euh, euh, les survivants de la rédaction de Charlie Hebdo est-ce que eux n'ont pas une vie qui est beaucoup plus détruite qu'une femme qui a simplement reçu quelques mots extrêmement agressif mais ça ne reste que quelques mots il ne faut pas exagérer
3: On vous fait comprendre que vous n'êtes pas désirable comme vous êtes on vous humilie devant tout le monde devant votre propre enfant est-ce que vous avez envie de retourner parce qu'on va dire que c'était quelque part une micro société c'était conseil régional avec des élus de la république cette sortie pédagogique s'inscrit dans cette opération ma république et moi vous voyez tous les symboles qu'il y avait quand même et donc ce jour là spécifiquement ce jour-là, cette fois que se fait humilier devant des caméras du monde entier. Je dis du monde entier parce que j'ai été contactée par un média pakistanais pour commenter cette affaire. Donc déjà, il faut se poser la question de comment la France est regardée euh, euh, sur la scène internationale.
1: Alors, tu m'en voudras pas Nadia Lazouni, mais comment le Pakistan voit la France, c'est le cadet de mes soucis. Comme si le Pakistan avait des leçons de droit, des leçons d'humanisme et des leçons sociétal à donner à la France. On parle de la France, Nadia Lazouni, Ce que le Pakistan pense de la France, nous n'en avons absolument rien à faire. Ce qui compte pour la France, c'est ce que pensent les Français de la France. C'est je comprends que vous vivez, d'ailleurs votre voile en est le symbole, vous vivez de manière horizontale par et pour le regard des autres. Mais la France ne vit pas par et pour le regard des autres. La France vit pour elle-même et pour les principes et les valeurs qu'elle défend. Il faudrait pas oublier ça. Voilà, l'interview est après terminée, il n'y a pas d'autres éléments qui sont levés dans cette interview. Je tenais à y répondre, encore une fois, non pas contre Nadia Lazouni que je ne connais pas et qui ne m'intéresse pas, mais tout simplement parce que tous les poncifs et toutes les réponses qu'elle développe dans cette interview sont vraiment des poncifs et des réponses qui sont extrêmement symboliques de ces personnes qui portent le voile, qui nous répètent comme des perroquets les mêmes arguments sans aucun fondement et les mêmes réflexions surannées qui sont en fait des non-réflexions qu'on a mis dans leur tête et qui viennent souvent des universités communautaristes américaines. Voilà, elles n'ont rien inventé. Les États-Unis n'ont pas non plus de leçons à donner à la France. Très chers auditeurs, je vous remercie. Je vous remercie de m'avoir suivi. Je vous dis à très bientôt. Au revoir.